0: Grundsätzlich sind Sie aber sehr ein, relativ entspannt, was äh, jetzt 2023 angeht.
1: Ja, das kann man äh, wirklich sagen. Ich, ich bin entspannt. Also, mein, ich bin äh, schon ein etwas älteres Semester. Ich habe viele Crashes und Erholungen gesehen. Also das, was wir in 2022 gesehen haben, das Unerfreuliche ist, äh, überhaupt nicht ungewöhnlich. Der Erfolg am Aktienmarkt gehört den Optimisten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Ausblick auf das Jahr 2023 und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast dazugeholt und ich bin sehr froh, dass er da ist, denn er ist einer der bekanntesten Finanzexperten Deutschlands, Gerd Kommer. Er ist Vermögensverwalter, Bestsellerautor und gilt als einer der Vorreiter des passiven Investierens. Herr Kommer, schön, dass Sie da sind und ich hoffe, Sie hatten einen guten Start ins neue Jahr.
1: Ja, hatte ich. Freut mich auch sehr, hier sein zu können, Frau Hübe.
0: Was können wir als ETF-Investoren denn von 2022 lernen?
1: Ja, schon eine gute Startfrage. Wir können lernen, dass nicht jedes Jahr ein äh, gutes Jahr sein wird für einen Anleger. Das gilt völlig, völlig äh, unabhängig davon, in welche Asset-Klassen ich investiere, ob Aktien, Immobilien, Anleihen, äh, Bitcoin, Sammlerobjekte, Rohstoffe etc., Gold, also nicht jedes Jahr kann gleich gut sein. Äh, Renditen sind unter anderem auch deswegen positiv und und äh, für Aktien zum Beispiel besonders hoch, weil es dieses Schwankungsrisiko von Jahr zu Jahr gibt. Nicht nur von Jahr zu Jahr natürlich, auch von Tag zu Tag, Monat zu Monat und so weiter. Und äh, 2022 war jetzt nicht das, Desaster, ja jedenfalls nicht für Anleger, die in Euro rechnen, äh, wenn man in Dollar rechnen würde. Das ist schon wieder auch ein interessanter kleiner Gesichtspunkt. Äh, dadurch, dass der Dollar aufgewertet hat äh, in 2022 gegenüber dem Euro und auch im Übrigen gegenüber praktisch allen anderen äh, großen Währungen, äh, sind äh, war das Jahr 2022 für äh, Euro-Investoren, also Menschen zum Beispiel, die in Deutschland leben und äh, in Euro rechnen, ein schlechtes Jahr, aber kein Desasterjahr und vermutlich brauchen wir äh, alle, äh, das sage ich jetzt mal so ein bisschen äh, pathetisch und sarkastisch, ab und zu mal auch ein enttäuschendes Jahr, damit wir nicht äh, größenwahnsinnig werden als Anleger, damit wir auch vorsichtig bleiben und unseren sozusagen Risikoappetit, äh, unsere Risikotragfähigkeit vernünftig, das heißt realistisch einschätzen.
0: Zwei Themen letztes Jahr ähm, waren ja einmal der Krieg Russlands gegen die Ukraine und ähm, eben auch China, wo es massive Probleme mit Corona gab und immer noch gibt. Also beide Probleme dauern an. Das ist natürlich nicht gut, aber gleichzeitig ist es auch keine Überraschung mehr. Das heißt, können wir dann davon ausgehen, dass diese Probleme zumindest teilweise eingepreist sind und sich die Märkte dieses Jahr erholen werden?
1: Ja, also ich denke, da äh, liegen sie äh, grundsätzlich richtig. Also zumindest, wenn die Dinge in Bezug auf diese beiden Risikofaktoren oder auch äh, andere äh, Inflationsunsicherheit, äh, die weiterhin besteht, nicht sozusagen überraschend äh, noch schlechter kommen werden, noch schlimmer laufen werden als das, was ohnehin schon eingepreist ist. Und eingepreist sind die äh, negativen äh, Dinge zu einem erklecklichen äh, Teil auf jeden Fall. Wir von der Gerdcomer Invest haben vor gar nicht langer Zeit, in den letzten zwölf Monaten mal, einen Blogbeitrag geschrieben zu den Folgen von Krieg im Aktienmarkt in den letzten 120 Jahren. Das für mich überraschende Ergebnis war, dass selbst große Kriege dem globalen Aktienmarkt, ich betone den globalen Aktienmarkt, natürlich nicht den deutschen Aktienmarkt im Zweiten Weltkrieg als Beispiel, den globalen Aktienmarkt relativ wenig beeinträchtigt haben. Wirtschaftskrisen hatten heftigere Effekte, negative Effekte auf den Weltaktienmarkt. Aber für all diese Katastrophen, muss man sagen, gab es eine gute Nachricht, so oder so. Derjenige, der global diversifiziert in den Aktienmarkt investierte und die Füße still hielt und also nicht in der Krise nach dem Einbruch panisch verkaufte, der hat immer, immer, also auch bei den äh, ultimativen Megakatastrophen wie dem Zweiten Weltkrieg oder der Great Depression 1929 und den folgenden Jahren in relativ überschaubarer Zeit, fünf, sechs, sieben Jahre, sein Geld wieder zurückgehabt. Und das ist, glaube ich, eine faszinierende Erkenntnis, die wir aus der Geschichte lernen können. Und die können wir natürlich im kleinen Maßstab auch aus, aus 2022 lernen.
0: Was ist denn Ihre Erwartung? Wie wird sich 2023 entwickeln?
1: Ja, also sagen wir mal, ich bin... Jemand, das wird Sie jetzt nicht überraschen, der sehr vorsichtig ist mit Prognosen. Ich glaube grundsätzlich, dass es unmöglich ist, in generell sozusagen in sozialen Systemen und Märkte, Kapitalmärkte, aber auch andere Märkte sind soziale Systeme, also Systeme, an denen der Mensch beteiligt ist, dass es unmöglich Prognosen verlässliche Prognosen, also systematisch richtige Prognosen abzugeben. Das, das kann niemand. Es gibt natürlich viele, die Prognosen abgeben und dann auch zufällig mal richtig liegen. Noch mehr Prognosen, weit mehr äh, liegen falsch. Das mal vorausgeschickt, ist ein zweiter Gesichtspunkt bei mir, was jetzt äh, Zukunftsaussichten anbelangt. Äh, ich frage mich dann, wo die äh, Märkte, die entsprechenden Märkte bewertungsmäßig stehen. Äh, hoch, normal, tief. Der globale Aktienmarkt ist heute... Anfang Januar 2023 normal bewertet oder sogar leicht unterbewertet ist. Viele Segmente des globalen Aktienmarktes wie schwellenländer Aktien, deutsche Aktien und eigentlich alles außerhalb von Nordamerika und alles außerhalb des Tech-Sektors sind relativ äh, günstig oder, oder normal bewertet. Also das ist schon mal the good news sozusagen. Wir, wir haben es nicht mit einem in die Zukunft gerichtet, heute teuren oder hoch bewerteten Aktienmarkt zu tun. Und ja, bei den anderen Asset-Klassen-Rohstoffe sind relativ teuer. Das, die haben zwar auch in den letzten Monaten wieder nachgegeben, aber da kann man sagen, dass sie wahrscheinlich relativ teuer sind, obwohl das schwieriger ist bei Rohstoffen als jetzt bei Aktien. Gold, da weiß kein Mensch, was der sozusagen normale Goldwert ist, der faire Wert oder fundamentale Wert, weil Gold im Wesentlichen keine industrielle Verwendung hat und auch natürlich keine Cashflows produziert. Dann ja, Bitcoin, das ist das gleiche Thema. Da kann kein Mensch sagen, was irgendwie ein normales oder faires Bewertungsniveau ist. Bei Anleihen ist es so, dass letzten Endes die, das Zinsniveau deutlich gestiegen ist. Das heißt, Anleihen sind jetzt billiger geworden und nicht mehr so hoch bewertet wie noch vor einem Jahr oder zwei Jahren, je nach Währung, als die Zinsen quasi an ihrem historischen Tiefpunkt waren. Also da hat schon eine gewisse Korrektur jetzt eingesetzt. Aber trotzdem kann man sagen, dass Anleihen alles in allem, äh, vor allen Dingen äh, sichere Anleihen, High-Quality-Anleihen, immer noch äh, hoch bewertet sind. Also insofern, was die Bewertung anbelangt, können wir sagen, dass wir Anfang 2023 günstiger stehen und in diesen rund zehn Jahren bis einschließlich 2021 hatten wir fantastische Renditen und dann kommt halt irgendwann mal, äh, Stichwort Regression zum Mittelwert, äh, eine Korrektur. und ist eigentlich alles sozusagen gar nicht mal so ungewöhnlich, was da geschehen ist. In der Bibel steht, bin jetzt nicht so unbedingt der gläubige Mensch, ähm, steht, es gibt nichts Neues unter der Sonne und das gilt so ein bisschen auch für den Kapitalmarkt. Aber wir glauben immer, dass alles neu ist.
0: Grundsätzlich sind Sie aber sehr ein, relativ entspannt, was äh, jetzt 2023 angeht. Höre ich das so richtig raus?
1: Ja, das kann man äh, wirklich sagen. Ich, ich bin entspannt. Also, ich meine, ich bin äh, schon etwas älteres Semester. Ich habe viele Aufs und Abs und äh, Crashes und Wieder- und Erholungen äh, gesehen. Also das, was wir in 2022 gesehen haben, das Unerfreuliche ist, äh, überhaupt nicht ungewöhnlich. Der Erfolg am Aktienmarkt gehört den Optimisten. Ne? Sie kennen das englische börsen Beaumont. Bears, also Bären, Bears sound clever. Bulls make money. Und äh, ich äh, halte, also die meisten Börsen-Bourmonts, Börsensprüche sind äh, Nonsens, äh, Unsinn. Also ich glaube, auf, auf neun... Dove-Börsensprüche kommt ein kluger, aber dieser eine, der gehört sicher zu den Klugen. Ne?
0: Ich würde mal ein bisschen genauer so in äh, einzelne äh, Assetklassen reinschauen. Und Sie haben es vorhin schon erwähnt, einmal das Thema Zinsen und Anleihen. Ähm, und da ist ja gerade eine relativ spannende Situation. Die Tagesgeldzinsen steigen zwar, ähm, sind aber immer noch relativ niedrig, vor allen Dingen für Bestandskunden. Kurzlaufende Anleihen, also diverse Anleihen, aber auch sehr gute, gut bewertete, kurzlaufende Bundesanleihen werfen relativ viel ab. Und in dem Zusammenhang haben wir eine Frage bekommen von Instagram von einem User für Sie. Und zwar, wie soll man den risikoarmen Teil bestücken, jetzt, wo es wieder Nominalzinsen gibt?
1: Ich gehe davon aus, dass so oder so die kurzfristigen Zinsen, also von Bank-Tagesgeldern äh, innerhalb der staatlichen Einlagensicherung. Das ist jetzt eine ganz wichtige äh, Bedingung, also sozusagen innerhalb von 100.000 Euro pro Bankkunde-Kombination in in der EU und äh, kurzfristige High-Quality-Anleihen, äh, dass sich diese Zinsen über kurz oder lang und äh, ich tue mich da schwer jetzt natürlich eine Zahl dran zu kleben äh, wieder sehr annähern werden. Na, also historisch gesehen können Sie sagen, dass äh, die, die diese High-Quality-Anleihezinsen mit den Tagesgeldzinsen sehr, sehr hoch korrelieren und sehr in der absoluten Höhe auch sehr nahe beieinander sind.
0: Kurzlaufende Bundesanleihen, ja eben solche High-Quality-Anleihen, sind, sind ja gerade ganz gut bewertet. Ähm, also würden Sie sagen, das nivelliert sich sehr zeitnah, das heißt, es lohnt sich nicht zu sagen, den risikoarmen Teil lege ich vom Tagesgeld, wo ich wenig Zinsen bekomme als Bestandskunde, in eben solche High-Quality-Anleihen.
1: Wenn meine Option wäre, ich habe ein Tagesgeld bei meiner Bank innerhalb der staatlichen Einlagensicherung hier in Deutschland von sagen wir mal jetzt 1,5 Prozent und ich kriege eine Bundesanleihe, oder einen entsprechenden ETF auf auf kurzlaufende Bundesanleihen, die ich sage mal eine Restlaufzeit, die der Index vorgibt von von einem Jahr haben oder vielleicht auch weniger. Es gibt ja auch solche Euribor-ETFs und ähnliches. Dann würde ich selbstverständlich den ETF wählen oder wenn ich die Kenntnisse habe und auch die Arbeit nicht scheue, auch meine einzelne Anleihe kaufen. Ja, das, das ist jetzt Bisschen unbequemer, weil die ja laufend fällig werden, insbesondere kurzfristige. Dann müssen sie müssen sie halt in einem Jahr schon wieder kaufen und verk oder was Neues kaufen, weil die alte fällig wird. Will nicht jeder. Und manche haben vielleicht so ein bisschen Respekt vor Einzelwertpapieren. Da ist ein ETF natürlich einfacher und, und bequemer. Aber ja, also die soweit der Markt, und das ist jetzt im Moment teilweise so, für solche super high-quality, kurzlaufenden Anleihen, höhere Renditen bietet, als sie von einer seriösen Bank innerhalb der staatlichen Einlagensicherung ge ge geboten werden, würde ich Richtung Anleihe gehen, ganz klar.
0: Thema Inflation, die ist ja immer noch relativ hoch, aber im Dezember überraschend deutlich gesunken, würde ich sagen, von 10 auf 8,6 Prozent, ähm, wurde gerade vor wenigen Tagen publiziert. Ist es die Trendwende?
1: Ich bin davon überzeugt, dass die Inflation nicht auf äh, 8 bis 10 Prozent äh, längerfristig bleiben wird. Immer annualisiert natürlich. Ganz einfach äh, aus, aus, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil die Zentralbanken ja diese hohe Inflation durch äh, eine restriktive, deutlich restriktivere Geldpolitik inzwischen bekämpfen. Die amerikanische Zentralbank allen voran, die EZB mit einer gewissen Verzögerung sprang dann auch auf diesen Zug auf und alle anderen Zentralbanken in jeweils ihrer eigenen Art und Weise auch. Also das ist Faktor 1. Die Zentralbanken fahren heute eine restriktive äh, Geldpolitik. Zweitens, die äh, hohen Rohstoffpreise, die einen großen Beitrag oder Anteil an der hohen Inflation haben, die sind wieder im Fallen. Das sehen wir ja im Rohstoffspotmarkt schon Warum sind sie wieder im Fallen? Sie sind im Fallen, weil die Lieferkettenprobleme, die es bei Corona gab und Corona, Entschuldigung Ukraine bedingte Engpässe und auch Risikoprämien im Rohstoffmarkt wieder fallen. Ganz einfach: Der Rohstoffmarkt ist ja auch ein Markt, in dem Menschen, intelligente Menschen, unterwegs sind, rationale Menschen, Gewinnmaximierende Menschen. Und wenn irgendwo Engpässe da sind, weil das die Nachfrage größer ist als das Angebot, dann kommen irgendwelche cleveren Leute auf die Idee, okay, also ich äh, versuche jetzt äh, zusätzlich Rohstoffe zu produzieren, ausfindig zu machen und in den Markt zu bringen. Fracking im Ölbereich ist ein Beispiel. Und bitte bedenken Sie, dass Rohstoffe langfristig gesehen, ich rede jetzt von Zeiträumen über 30, 40 und mehr Jahre, 100 Jahre, sehr, sehr niedrige reale Renditen haben. Mit anderen Worten, Rohstoffpreise steigen langfristig überhaupt nicht oder nur ganz minimal. Kurzfristig kann es natürlich ganz anders aussehen, so wie wir es jetzt äh, in den letzten zwei Jahren gesehen haben. Oder 1973 und 1978, als es den Ölpreis Schock gab, der auch politisch bedingt war durch die äh, OPEC damals. Äh, und auch in, in Nischenrohstoffen geht es eigentlich ständig wie äh, im Jojo rauf und runter. Aber langfristig, das ist eine ganz, ganz wichtige Message für für jeden Bürger und auch für jeden Anleger natürlich haben Rohstoffe eine Rendite, Realrendite von nahezu null. Drittes Argument ist natürlich, dass auch Konsumenten quasi ihr, ihr Kaufverhalten entsprechend anpassen, die Konjunktur sich abschwächt, also die Nachfrage in 2023. Wir gehen ja vielleicht in eine Konjunkturkrise oder, oder vielleicht sogar Rezession rein, nimmt ab. Das wirkt auch äh, inflationsdämpfend. Und viertes Argument, das ist jetzt kein kein kausales Argument, aber zumindest Evidenz, im Anleihenmarkt äh, kann man ja die Inflation, die die Marktteilnehmer für die Zukunft erwarten, beobachten. Und dies für Zeiträume Räume ab drei, vier, fünf Jahre in Deutschland schon wieder im Bereich von zweieinhalb Prozent. Also das heißt, der der Anleihenmarkt erwartet einen starken Rückgang der Inflationsrate
0: dann äh, hoffe ich mal, dass es auch tatsächlich dabei äh, sich weiter in diese Richtung äh, entwickelt. Ich auch. Es gibt ja viele Anleger, die der von Ihnen entwickelten äh, Weltportfolio-Strategie folgen. Ändert sich da irgendwas in 2023?
1: Nein, da muss ich Sie enttäuschen und äh, irgendwie langweilig wirken. <lacht> es ändert sich nichts. Also
0: Ist ja dann einfacher.
1: <lacht> genau, ja. Das macht das Leben der Anleger einfacher. Also sagen wir mal, die, das Weltportfolio-Konzept äh, ist es ja auch, äh, muss ich ja auch noch als Fußnote hinzufügen, kein spezifisches einzelnes Portfolio, sondern ein Konzept, ist eigentlich ein Konzept, das nicht äh, sozusagen auf äh, bestimmte Phasen, Börsenphasen, Konjunkturphasen oder äh, sonstige Phasen aus, hin ausgerichtet ist oder angepasst werden muss, sondern das ist mehr so die Philosophie äh, durch dick und Dünn, aber äh, diszipliniert äh, dabei bleiben weil die Strategie auf lange Sicht sehr gut funktioniert. Dazwischen kommen aber eben solche Durststrecken mit negativen Renditen, die man aushalten muss. Das schlechte 2022 sollte jedem Anleger, der ein Weltportfolio-Anleger ist, vielleicht als ein Indikator dienen. Insofern könnte es vielleicht dann doch was ändern. War meine Asset-Allokation, also die Aufteilung des Portfolios in Risikoarm auf der einen Seite und risiko reich auf der anderen Seite Sie kennen das 90 10 80 20 70 30 etc etc war das richtig konnte ich in diesem schlechten Jahr 2022 mit mit schlechten Kapitalmarktzahlen und auch einem unheimlich schlechten einer unheimlich negativen Echokammer in, in den Medien ne? also überall Panik äh, mache und schlimme Nachrichten teilweise Panik mache teilweise wirklich schlimm Konnte ich mit meinem 80-20-Portfolio oder 90-10 oder 100-0-Portfolio oder umgekehrt 30-70, konnte ich damit gut leben? Wenn man da überall einen Haken dran machen kann und man noch sag mal vergleichsweise jung ist, jung bedeutet für mich alles unter 50 und in den nächsten Jahren nicht plant, Geld aus dem Portfolio zu entnehmen, dann wäre für mich das ein Punkt, ein Meilenstein, in dem ich mich fragen würde, soll ich nicht Eingang hochschalten?
0: Wir haben Fragen von unseren Followern für das Gespräch mit Ihnen bekommen. Und zwar eine Frage von Sherid Luca ist, ähm, reicht ein MSCI World und ein MSCI Emerging Markets EMI langfristig aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da hat der Anleger wesentlich in den Weltaktienmarkt, also jedenfalls deutlich über 90 Prozent, äh, abgedeckt. Und ist damit schon tausendmal besser diversifiziert als wahrscheinlich 98 Prozent aller Anleger, Aktienanleger auf diesem Planeten. Und insofern reicht das.
0: Ich habe eine Abschlussfrage von Robert Hood Gaming. Äh, Finde ich sehr spannend, sehr sehr grundsätzlich. Werden Aktien und ETFs für immer Bestandteil dieser Welt sein oder wird es sie irgendwann nicht mehr geben?
1: Das ist natürlich eine, eine spannende Frage und die wird sich vermutlich jeder Anleger mal stellen. Ich glaube unter dem Vorbehalt, dass sozusagen so richtige für immer Aussagen natürlich nicht möglich sind. Ich bin jetzt ein bisschen zynisch und sage, in sechs Milliarden Jahren wird die Sonne explodieren, dann ist es auf der Erde endgültig aus. Aber mal mit diesem schlitzohrig gemeinten, wenn man diesen schlitzohrigen Kommentar jetzt mal außen vor lässt, würde ich sagen, Aktien werden immer da sein, weil sie ein Bestandteil der Marktwirtschaft sind. Sie sind kein deutsches Spezifikum, sie sind auch kein amerikanisches Spezifikum. Aktien wurden nicht in den USA erfunden, ähm, sondern im Großen und Ganzen äh, vor 250 Jahren, technisch gesehen, rechtlich gesehen, wirtschaftshistorisch gesehen, gab es Aktien sogar schon vorher. Also sind einfach Beteiligungen, Unternehmensbeteiligungen an börsennotierten Unternehmen. Und solange es auf diesem Planeten 8 Milliarden Menschen gibt, so viel sind es inzwischen, die essen und trinken müssen jeden Tag, die von A nach B kommen müssen, die sich kleiden müssen. Und wer stellt diese Güter und Dienstleistungen her? Unternehmen. Wer stellt diesen Unternehmen ihr Kapitalbereich? Ihre Aktionäre, ihre Gesellschafter. Und der Aktienmarkt ist ja nur der sozusagen börsennotierte Teil der Weltwirtschaft. Ne? Es gibt natürlich auch nicht börsennotierte Unternehmen, das sind zahlenmäßig über 98 Prozent aller Unternehmen, aber von der Wirtschaftsleistung her äh, sind die börsennotierten weltweit wahrscheinlich ein Drittel. Ganz genau weiß man das nicht. Diese 8 Milliarden Menschen müssen versorgt sein und irgendjemand muss diese Güter und Dienstleistungen herstellen. Und dann wird es eine Marktwirtschaft geben, weil nur die Marktwirtschaft, das ist mir auch noch wichtig zu sagen, kein anderes Wirtschaftssystem und schon gar nicht der Sozialismus oder die Gemeinwirtschaft oder äh, ich weiß nicht, äh, sonstige äh, wilde Ideen, die es da noch äh, gibt, würden die Menge an Güter und Dienstleistungen in der Qualität herstellen, die diese 8 Milliarden Menschen zum Überleben brauchen. Und das Schöne ist, dass ähm, die Ressourcenintensität und äh, die Emission von, von Schadstoffen und, und, und äh, Verschmutzung, die nimmt ja ab in den industrialisierten Ländern. Ne? In Deutschland wird heute wesentlich weniger äh, Schwefeldioxid und keine Ahnung was, auch denken Sie an Kläranlagen und, und, und so weiter, wir haben... Mehr Menschen als jemals zuvor in Deutschland und trotzdem ist dieses Land heute umweltmäßig viel sauberer als vor 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren oder 40 Jahren und das, was Deutschland erreicht hat, kann jedes andere Land auch erreichen, aber nur mit der Marktwirtschaft.
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort und auch ein sehr optimistisches Schlusswort. Vielen Dank äh, für das Gespräch. Vielen Dank auch dafür, dass Sie auch ein bisschen Ruhe in diese aufgeregte Debatte bringen und daran erinnern, wo wir äh, wo wir herkommen und wie viel wir eigentlich auch schon geschafft haben. Ich glaube, das ist das, was äh, in solchen Diskussionen auch gerne mal untergeht. Also vielen Dank, Herr Kummer, für das Gespräch.
1: Ich habe zu danken, Frau Höpp. Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr, und viel Glück und Zufriedenheit.
0: Dankeschön und dir vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja, Kia und Dom für die Redaktion und Johannes für die Post. Du hörst Just JustETF, den Podcast mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anliegen 2023 und bis zum nächsten Mal.